0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네 코로나19 상황 좀 보겠습니다. 뚜렷한 감소세 없이 하루 3, 400명의 확진자 발생이 계속되는 지루한 정체 상황이 이어지고 있습니다. 수도권을 넘어서 전국적으로 직장, 목욕탕, 실내체육시설과 같이 일상공간에서 감염이 이어지고 있고 언제든 대규모 확산도 일어날 수 있는 상황인데요. 지금 감염재생산지수가 2주 연속 1을 넘었습니다. 방역당국 지금이 3차 유행이 안정화되느냐 아니면 재확산하느냐 갈림길에 있다면서 참여방역의 힘 모아달라고 호소하고 있는데요. 다행히 백신 접종은 속도를 내고 있습니다. 어제부터 만 65세 이상 요양병원과 시설 입소자, 종사자들이 백신 접종 시작했고 4월부터는 75세 이상 어르신들도 접종하게 되죠. 오태우네스 본부 이제 코로나19 백신 접종 한달 맞게 됩니다. 잠시 후 이슈에서 질병청 연결해서 백신 접종 또 수급 상황 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 안철수의 단일화 드라마 이번에도 새드 엔딩 이 주제로 준비를 했고요 이봐 아는 경찰 9 5억 보험금 관련한 만사간의 사망 사건 무죄 판결 20대 외제차 운전자의 60대 버스 기사 폭행 등에 대해 알아보겠습니다 오늘 경제브리핑 이 있습니다 미국발 금리 급등으로 보는 저금리 시대 전망해보죠 오태훈의 세 시세본부 지금 시작합니다. <목소리> 네, 코로나19 백신 접종이 내일이면 한 달째가 됩니다 잘 접종 이루어져서 올해 11월에 집단 면역 형성하는 것을 목표로 하고 있는데요 지금까지 수십만 명이 1차 접종을 마치고 또 계속해서 접종 이루어지고 있습니다만 또 그럼에도 한쪽에서는 백신에 대한 불안감 가지고 계신 분들도 여전히 계십니다 아, 코로나19 예방접종대응추진단의 홍정익 예방접종기획팀장 연결해서 접종 상황 어떤지 또 최근에 있었던 여러 가지 불안 논란 일으키는 문제들 어좀 살펴보도록 하겠습니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요 홍정익입니다
2: 예, 벌써 한달 되고 있네요 이제 백신 접종한 상황이 네
4: 그렇습니다.
2: 예, 지금까지 한달돌이켜 봤을 때 접종 상황은 순조롭게 이루어지고 있다고 봐야 하겠습니까? 어떻습니까?
4: 네,
3: 그렇습니다. 지금까지 접종에 많이 대상자분들께서 동참을 많이 해 주셔서요. 예, 예. 예, 저희들이 뭐 접종 동의하신 분들은 90%가 넘는 접종을 지금 진행하고 있고 네. 이제 어제부터 새로이 진행된 그 요양병원 요양 시설 65세 이상 이번 입소자 종사자들에 대한 접종도 좀 순조롭게 잘 진행되고 있습니다.
2: 네, 그러니까 접종 대상인데 동의한 분에 한해서 이게 접종을 이루어지는 거 아니에요?
3: 네, 대부분의 경우는 저희들이 동의자의 대상으로 백신을 배정을 해서 네. 이렇게 배송을 해드려서 접종을 진행하고 있고요. 예, 그 병원급 이상 의료기관 같은 경우는 음. 그 전체 대상자 그러니까. 보건 의료인이 대상자이기 때문에, 예. 그, 보건 의료인에 대해서 백신을 배정해 드리고, 음. 혹시 동의를 안 하셨다고 하더라도, 네. 그, 중간에 접종 과정에서 동의를 하시면 접종하실 수 있고, 아니면, 다른 병원의 직원들, 음. 특히 이제, 그, 병실을 출입하시는, 청소나 폐기물 처리하시는 분들, 환자를 이송하시는 분들도, 환자 접촉이 있기 때문에, 그분들도 네. 예비로 접종 하실 수 있게, 제가좀 넉넉하게 백신을 드렸습니다.
2: 아, 그렇군요. 대부분 들 동의하고 있는 지금 상황인가요? 어떻습니까?
3: 동의율은 지난번에 뭐그 2월에 달 발표한 것처럼 대부분 이제 94%, 95% 정도 동의를 하셔서 아, 웬만한 예. 분들은 다 백신을 드렸고 이번에 65세 이상 요양병원, 요양시설에 대한 이제 동의 조사는 종사자들은 다 90% 넘게 다 하셨는데 네. 이제 이번 입소하신 분들은 한 75% 76% 정도 수준에서 동의를 해주셨습니다.
2: 아 차이가 좀 나네요.
3: 아무래도 어르신들이다 보니까 건강 상태라든지 어. 또는 이제 백신을 맞을 수 없는 또 이렇게 여러 가지 상황이 좀 있으실 것 같고요. 음. 또 최근에 이상 반응 논란도 조금은 영향을 미치지 않았나 하는 생각은 듭니다.
4: 그렇군요.
2: 이게 지금 우리가 맞고 있는 백신이 아스트라제네카 백신하고 화이자 백신 이제 두 회사분으로 알고 있는데 지금 2차 접종도 시행되고 있습니까? 네,
3: 그렇습니다. 지금 화이자 백신 같은 경우는 지난 2월 27일 날 처음 접종이 시작돼서 그 3주 후에 2차 접종을 하게 되어서 지난 토요일 21일부터 진행이 되고 있고 어 이제 어제까지 총 1498명이 2차 접종을 받으셨습니다.
2: 네. 그럼 아스트라제네카도 2차 접종이 곧 시작되겠네요.
3: 아스트라제네카는 접종 간격이 10주로 지금 저희가 진행하고 아, 을 있어서요. 한
2: 정도군요.
3: 예, 지금 접종 받으신 최근까지 접종 받으신 분들은 네. 5월 초에
2: 2차 음. 접종을 받게 됩니다. 알겠습니다. 백신 접종 이후에 몸이 이상한 뭐 증세가 나타났더라는 얘기가 많이 돌고 있는데 지금 이상 반응 의심 신고라든가 중증 의심 신고가 얼마나 됩니까?
3: 지금 지금까지 이제 이상 반응 신고가 약한 9,932건 들어왔는데요. 네. 그중에 이제 흔히 나타날 수 있는 근육통, 발열 같은 경미한 증상이 한9 8 1 9건이고 음. 어 아나필락시스라든지 아니면 이제 중증이 의심되는 사례가 한 97건입니다. 네. 그중에 또 사망자로 신고되신 분도 한 16건 있고요.
2: 음 이상반응이라든가 중증 의심 관련된 보도들이 나오다 보니까 많은 분들이 좀 불안해하시는 분들도 계실 것 같고 또 여러 가지 뭐 안전한 퍼센테이지가 어느 정도인지 이런 것들 좀 그러니까 국민들이 접종에 대해서 신뢰를 높일 만한 것들이 좀 많이 좀 제시가 돼야 될것 같은데 그런 부분들도 좀 준비하고 있는지요?
3: 네. 지금 저희들이 이상반응 신고 건에 대해서 어신속하게 이제 중증 같은 사례는 관심이 많으시고 걱정이 많으시기 때문에 네. 저희들이 즉시 즉시 조사를 해서 음. 인과성에 대해서 이제 바로 결과 안대로 발표를 해드리고 있습니다. 지금까지 뭐 사망 사례라든지 중증 사례가 예방접종과 인과성이 있다고 이제 밝혀진 것은 없고요. 예. 그리고 일반적인 그 이상 반응이라 하더라도 네. 지금 이제 뭐몸살가 너무 심하다든지 음. 열이 나서 응급실 갔다든지 그런 자료들이 이제 알려지고 있는데, 네. 이 부분들은 저희들이 이제, 정, 원래 정상적으로 면역 반응이 일어나면, 음. 그런 이제 발열이나, 뭐, 근육통 같은 모상기가 나타날 수는 있는데요. 네. 이게, 뭐, 일반적인 해열제로 잘 조절이 됐고, 어. 뭐, 수분 섭취나, 이제, 휴식을 취하면, 2, 3일 안에 다 씻은 듯이 없어집니다. 네. 그래서, 요런 분들에, 요런 부분들에 대해서 제가 이제 널리 좀 알려서, 음. 이제, 과도한 걱정이나 또는 이제, 야간에 뭐, 응급실 가신다든지 이런 일을 좀줄여서 좀 편안하게 예방접종을 하실 수 있게 그렇게 좀 안내를 해드리고 이런 부분들은 전문가라든지 의료계와 함께 정확한 정보도 드리고 주의사항도 안내해드리고 이상반응이 혹시 생기면 어떻게 대처해라 하는 것들에 대해서 국민의 눈높이에서 계속 안내하도록 하겠습니다.
2: 네. 아스트라제네카 백신은 국내 생산 공장이 있어서 여기서 수급이 좀 우리가 좀 원활하게 이루어지고 있다고 들었는데, 화이자 백신은 대부분 다 수입하고 있는 것으로 알고 있는데 오늘 50만 명, 아 50만 회분이 도착했다고요?
3: 네, 그렇습니다. 그, 그 50만은 저희가 이제 그 화이자 회사와 개별 계약한 물건이고요. 예. 거기 이제 50만 회분이 들어왔고 지난 그, 2월 26일 날 들어왔던 그 백신은, 음. 코박스를 통해서, 네. 어, 저희가 11만 7천 명, 어, 11만 7천 회분이 들어왔습니다.
2: 어, 백신 수급 상황은 어떻습니까, 지금?
3: 저희가, 저기, 7,900만 명분 백신을 구매 계약을 했는데, 네. 지금, 말씀드린 바와 같이, 2월 달에는 아스트라제네카 백신이 157만 회분 들어왔고, 바이자가 음. 이제 11만 7천 회분이 들어와서 지금 접종에 사용되고 있고요. 네. 2분기에 이제 들어올 예정인 방금 말씀하셨던 화이자 50만을 포함해서 총 이제 한 700만 회분이 들어오게 되고요. 네. 호박스에서 아스트라제네카가 210만 회분, 그리고 우리가 개별 계약했던 아스트라제네카도 한 700만 회분 들어옵니다. 그래서 음. 물건, 어, 백신은 이제 꾸준하게 2월달에 순차적으로 들어올 예정이고, 하지만 이제 4월달부터 이제 그~ 서서히 진행돼서 (5~6월달에) 주로 많이 들어오기 때문에요 네. 접종은 아마 (5월) 이후에 대단히 접종들이 이제 순조롭게 진행될 것으로 그렇게 예정을 하고 저희가 기반 구축하고 수급 상황을 잘 챙기고 있습니다 이런 음. 부분들에 대해서 이렇게 차질 없이 진행되도록 저가잘 진행하고 백신도 좀 빨리 올수 있는 부분에 대해서는 계속 노력을 하겠습니다.
2: 네. 어제부터 요양시설에 계시는 만 65세 이상의 네. 어르신들 대상으로 백신 접종 시작됐습니다. 여기는 잘 진행되고 있는지요?
3: 네. 그 21일부터 이제 백신을 배송을 해서 어제부터 요양병원 시작을 했고요. 네. 어, 이제 보건소로 배송돼서 요양시설로 방문 접종하거나 위탁 접종하는 것은 이제. 다음 주에 시작이 됩니다. 어. 다 아스트라제네카 백신으로 지금 진행할 예정이고, 어, 뭐, 일정의 뭐 지장이 있로 그런 건 없습니다.
2: 네. 어제 문재인 대통령 김정숙 여사 아스트라제네카 공개 접종 받았습니다. 영상도 많이 공개가 됐는데. 또 이후에 여러 가지 좀 얘기들이 좀 많이 나와서 이렇게까지 해야 되나 싶은 생각도 좀 있는데 대통령이 좀 나서서 지금 백신을 맞고 있는 만큼 좀 고령층 접종에 대한 불안감들 좀 해소될 수 있지 않을까 싶기도 하고 이것도 정치적으로 좀 정치적으로 좀이어하는 거에 대해서도 좀 하실 말씀 있으실 것 같아요.
3: 뭐 예방접종을 정시적으로 이용하는 부분에 대해서는 제가 뭐 따로 드릴 말씀은 없지만, 예. 대통령 같은 이제 유명, 그러니까 어런 지도적인 사나 이런 대통령 같은 분들이 네. 예방접종을 이렇게 솔선해서 해주시면, 음. 국민들의 불안감이 많이 해소되는 거라고 봅니다. 이게 불안감이라는 게 네. 어떤 특별한 근거가 있는 게 아니라 음. 심리적인 요인이 많이 작용하는 거라서, 네. 이런 이제 다양한 방법으로 이렇게 국민들에게 안심 메시지를 드린다 그러면 음. 예방접종 참여, 동참에 큰 도움이 될 것으로 예상하고
4: 있습니다. 네,
2: 제가 어제 집에 저녁에 들어갔더니 아파트에서 그 방송이 나오는 거예요. 근데 46년생 이상 어르신들이 4월부터 백신 접종 맞을 수 있으니 뭐 신고해 달라 아니면 신청해 달라 이런 것들이 아파트 방송으로도 나오던데 다음 달부터 75세 이상 고령층 이건 어떻게 되는 겁니까?
3: 지금 제가 오늘 들어왔던 50만 회분에. 그 화이자 백신을 포함해서 계속 한 350만 명이 맞을 수 있는 700만 예. 회분의 화이자 백신이 들어오게 됩니다. 네. 그 백신을 지금 이제 4월 1일부터 일반 75세 이상 어르신들에게 네. 접종을 이제 진행을 할 계획입니다. 그렇다 보니 그 인구가 거의 한 360만 명쯤 됩니다. 100% 다 맞는다 그러면 예. 100%까지는 되진 않겠지만 그래서 그 백신을 이제 동의자, 동의를 받고, 대상자를 정하고 이제 백신을 어디서 맞으셔야 된다는 것을 다 이제 저희가 안내를 해드리고, 어, 이제 그런 걸, 엄면동 사무소에서
4: 네. 이렇게 다
3: 챙겨주시기로 했거든요. 그래서 어... 그런 식으로 지자체와 행안부하고 협조해서, 예. 저희가 그 접종 기반을 만들고, 백신을 보급해드리면, 다 그, 이제, 그, 엄면동 사무소와 그 행안부 지자체 이런 쪽에서 그, 접종의 등록부터 시작해서 사전 등록 안내 아. 모셔다 드리는 거, 접종 후에 또그 이상 반응 체크 해드리는 거 이런 것까지 다 이렇게 진행하기로 해서 그런 부분으로 차근차근 진행을 하고 있습니다.
2: 네. 그리고 그 아스트라제네카 백신은 일반 그집 주변에 있는 곳에서도 보건소라든가 이런 곳에서도 맞을 수 있다고 들었고, 다만 화이자 백신 같은 경우에는, 어, 극저온 시설이 필요한 곳이기 때문에 어느 곳을 가서 일정한 공간으로 가서 맞는다고 들었습니다. 근데 75세 이상은 화이자 백신을 접종한다고 하던데, 이게 좀 확인해 주실 수 있을지요?
3: 예, 저희가 그 65세 이상 어르신들이 인구적, 인구를 보면 한 850만 명쯤 되십니다. 그런데 예. 그 중에 그, 이, 제 이, 분들 동시에 다할 수는 없어서. 음. 그리고, 이제 지금 들어오는 하이자 백신이 4월 1일부터 들어오는, 이제, 쓸수 있는 하이자 백신이 약 한, 아까 350만 명분
4: 됩니다. 네네.
3: 그래서, 고위 연령대가 한 75세 이상이, 아까 30배, 60만 명쯤 되기 때문에,
4: 음.
3: 그 연령대와 백신의 공급 일정을 고려해서, 저희들이 지금 쓸수 있고 가장 시급한 분들은, 어, 75세 이상, 고령층이다 해서, 지금, 이제, 배정을 한 거고요 네. 이후에 이제 다시 한 (350만 명분의) 아스트라제네카 백신이 또 들어오게 되는데 (5월) 음. 이후에 그때는 (64세) (64세) 미만 아~ 그~ 그~ (65세부터) (74세) 미만 요 연령층이 맞을 수 있도록 이렇게 배분을 했습니다 네. 그래서 여기 이제 백신 수급 상태와 어~ 우제 위험도에 따른 우선순위 요거를 이제 잘 고려해서 저희가 전문위원회 심의받아서 이렇게 진행을 하는 부분 으로 되어 있고요. 이게 그 저희들은 고에 맞춰서 어그 아스라제네카 트 백신은 일반 병원에서 맞을 수 있도록 지금 인프라 예약 시스템 이런 걸 준비를 하고 있습니다.
4: 네. 그 아무래도
2: 연세가 좀 있으신 분들이 뭐 예약한다거나 아니면 신청하는 것, 특히 이제 요즘에 인터넷으로 이런 것들 많이 하기 때문에 익숙치 않으실 수도 좀 있을 것 같은데, 앞서 뭐 지자체라든가 행안부에서도 많은 노력을 기울인다곤 합니다만 좀 이런 부분에서 좀 원활하게 잘 진행될 수 있을까라는 걱정도 좀 들거든요. 어떻습니까?
3: 네. 그래서 75세 이상 어르신들이 지금 맞으셔야 되는 요 부분에 대해서 희가 이제 백신 특성상 별도예방접종 센터를 다 시군구마다 구축을 하고 있는데요. 예. 그런 상황에서 저희가 그 이제 예약 방식보다는 어 이제 직접 시자체에서 조사해서 사전 등록을 시켜서 네. 접종 일자를 정해드리고 뭐그 동이 어려우신 분들은 모셔다드리고 음. 뭐 이런 분 이런 이제 체계 이제 진행하려고 하고요. 네. 74세 미만의 이제 그 어르신들은 어 위탁의료기관 가까운 병원을 이용할 수 있도록 음. 저희들이 이제 준비를 하고 있는데 조금 더 접근성이 이때는 조금 더 높아질 것으로 예상됩니다. 그래서 하지만 예약하시기 어려우실 수도 있어서 네. 인터넷이나 모바일 예약뿐만 아니라 제가 어. 콜센터를 통해서 전화로 문의를 해주시면 또 예약도 해드리고 접종 일정 알려드리는 그런 체계로도
4: 준비를 하고 있습니다.
2: 네. 그리고 그 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 뭐 혈전이 발생한다더라 또 이런 사례가 나왔다더라 이런 얘기들 많이 나오고 있거든요. 지금 뭐 확인된 게 있으시면 좀 알려주시죠.
3: 어, 외국 이제 외국에서 혈전증 때문에 보고된 바가 있었고 우리나라도 두건 정도 어, 혈전증 얘기가 있었는데 저희들이 이제 확인을 하니 했는데 그. 뭐 아스트라제네카 백신과 직접적인 그런 인과관계나 이런 거는 확인된 거는 없고요. 음. 유럽이나 W H O에서도 그 혈전증하고는 백신과 관계가 없다 이런 걸 명확히 했습니다. 네. 다만 음, 혈전 증상을 일으키는 또 다른 부분이 있는데 이게 음. 그 혈전증이 크게 두 종류라 그러면
4: 네.
3: 그 이제, 이제 심부정맥 혈전증이나 폐색전증처럼. 음. 혈액의 증체가 생겨서 생기는 혈전증은 좀 흔한 질병에 속하고, 다른 이유로, 뭐, 그러니까 너무 오래 누워 계시거나 다쳐서 이렇게 뭐, 입원하시거나 하는 분들도 많이 생기고 하는데, 그런 질환인데, 이런 부분들은 아예 이제 인과성이 없는 것을 오히려 예방접종을 하신 분에서 보고가 더 일반 인구보다 낫다. 이렇게 지금 되어 있어서 인과성을 인정해주지 않고 있고요. 네. 드물게 이제 그, 뇌 정맥동 혈전증 같은, 또는 이제, 그, 번발성, 이제, 파종성 응급증 같은 그런 특별한 질병, 아주 드문 병이, 음. 백신 접종자들한테 조금 더, 어, 보고가 좀 많다라고 해서, 요거는 좀 관찰을 해보자. 네. 너무 드물기 때문에, 시간을 두고 쭉 관찰을 해야, 이게 더 많이 생기는지 아닌지 비교도 가능하기 때문에, 요 그런 식으로, 어, WHO나 유럽의학생 같은 경우도, 좀, 두고두고 두고 모니터링해야 될 부분이다 이렇게 했고 우리 저희 그~ 예방접종 전문위원회에서도 요거는 이제좀 추후 관찰이 필요하다라고 음. 이렇게 권고를 해주셨습니다 하지만 어쨌든 이런 질병들이 어~ 뭐~ 백신과 관련이 있다든지 이런 부분으로 오인이 되지 않도록 저희가 잘 소통을 하도록 하겠습니다.
4: 네.
2: 청취자 6706님께서 제가 46년생입니다. 어제 통장에게 백신 접종 신청했습니다. 이렇게 해서 통장을 통해서라도 신청할 수 있는 이런 길이 좀 있네요, 보니까.
3: 네, 그렇습니다. 읍면동을 통해서 아. 진행을 하고 있고 더 낮은 단계로 가면 이제 통장, 이장, 이런 분들이 많이 도와주셔야 되는 그런 분들도
2: 있습니다. 알겠습니다. 정부가 올해 상반기까지 한 1200만 명 대상으로 1차 접종 마칠 계획으로, 알고 있는데요. 우리가 백신 효과 보는 시기가 언제쯤으로 예상하면 될까요?
3: 저희가 이제 11월까지 인구의 70% 이상을, 예. 어, 접종을 마치겠다 하는 목표를 진행을 하고 있습니다. 이 정도면, 음. 어, 이런 목표를 달성할 수 있다 그러면 어느 정도 집단 면역을 도달할 수 있지 않을까라고 네. 이제 예측을 하고 있고요. 시기는 이제 전 목초는 11월로 잡고
2: 있습니다. 어, 전 세계에서 국민들이 가장 많이 백신 맞은 나라가 이스라엘이라고 하는데 그 나라들이 그 나라가 벌써 좀 효과를 보고 있다 이런 뉴스들도 좀 많이 좀 나오고 있더라고요.
3: 예, 이제 환자 수가 많이 줄었고 어. 어, 이제 백신을 이제 받지 않는 분들 그러니까 청소년들이 지금 백신을 못 받잖아요. 네그 18세 미만 이쪽 부분에서 이제 환자가 조금 더 생긴다 뭐 이런 보고는 있습니다. 네. 전체적으로 환자 수가 줄고 있는 상황입니다. 네. 음,
2: 많은 국민들이 백신 접종을 맞아야 집단 면역도 더 빠른 시기에 생길 수 있을 것같다는 생각이 듭니다만 또 개인 한분한 한 분은 좀 걱정되는 분도 계실 것 같아요. 백신 접종 관련해서 국민께 당부하고 싶은 말씀 있으시면 좀 해주시죠.
3: 네. 예방 접종은 뭐 본인뿐만 아니라 이제 가족과 사회에 이제 도움이 되는 방식으로 이렇게 그 진행이 되기 때문에 예방 접종에 꼭 참여를 해 주셨으면 좋겠고요. 네. 한 가지는 예방 접종을 받으셨다 하더라도 네. 그 코로나19 감염의 우려나 또는 전파 우려는 또 항상 남아 있기 때문에 요 어. 방역 수칙을 꼭 지켜서 어다 뭐 같이 이렇게 참여하고 동참하는 그런 식으로 진행 됐으면 하는 조건은 당분간 씀
2: 드리고 싶습니다. 네. 집단 면역 될 때까지는 좀 고생해 주셔야 될것 같습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 지금까지 코로나19 예방접종대응추진단 홍정익 예방접종기획팀장과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 들어오겠습니다 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 5차로에 추돌사고가 있어서 주의가 필요합니다. 동호대교부터 사고 영향받기 시작했고요. 강변북로 일산방면은 서강대교와 양화대교 사이 4차로가 작업 때문에 막혀 있어서 동작대교부터 지나기 어렵습니다. 반대 구리 쪽으로는 마포대교와 반포대교 사이 밀리고요. 성산대교 다리 위 북단에서 남단 쪽으로는 3차로를 막고 시설물 보수 공사를 하고 있습니다. 차로 변경에 유의하시고요. 작업 북간지나 서부간선도로 안양 쪽으로는 고척교와 금천교 사이 정체되고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남나들목 4차로에 고장난 대형화물차가 있어서 부근이 혼잡하고요. 서초까지 쭉 차가 많습니다. 이후에는 기용부터 오산까지 막히고요. 반대 서울 쪽은 달래내 부근에서 반포까지 8km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 여야가 오늘 4차 재난지원금 지급을 위한 15조 규모의 추경안 처리를 위한 협의에 나서는 가운데 민주당은 무슨 일이 있어도 오늘 추경안을 처리하겠다고 밝혔습니다. 서울시장 선거전이 본격화되고 있는 가운데 민주당 박영선 후보는 국민의힘 오세훈 후보의 내곡동 땅 문제에 대해 LH 사태 원조격이라며 비판했습니다. 오 후보는 박 후보가 당선되면 박원순 시즌2가 될 거라고 말했습니다. 전철역 예정지 인근에 있는 땅과 건물을 매입한 경기도 포천시 5급 공무원에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 투기 의혹을 받는 기초의회 의원과 LH 직원들의 소환 조사도 이어지고 있습니다. 북한이 지난 21일 평남 온천 일대에서 미사일 두발을 발사했다고 군이 확인했습니다. 탄도미사일이 아닌 순항미사일로 추정되는데 군은 현재 이 미사일의 재원을 분석하고 있습니다. 재판계의 모욕을 받고 있는 임성근 전 부산고법 부장판사의 탄핵소추 사건에 대한 헌법재판소의 첫 재판이 오늘 열립니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정환나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부
2: 서울시장 보궐선거 범야권 단일화 과정에서 안철수, 오세훈, 오세훈, 안철수. 여론조사 통해서 오세훈 후보로 단일화가 이루어졌습니다. 어 그러면 안철수 대표는 앞으로 어떻게 정치 상황이 전개될까요? 오늘 그냥 갈수 없잖아 주제. 안철수의 단일화 드라마. 이번에도 새드 엔딩 이렇게 물음표로 주제로 준비를 했는데 이정근인 시사평론과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 그 어떤 정치인과 비교해 봐서 안철수 후보는 단일화를 참 많이 했던 후,
0: 정치인으로 <웃음> 보여요. 그렇습니다. 그러니까 언론에서도 단일화를 벌써 3번이나 했지 않느냐 이렇게 나오는데 예. 그렇지만 앵커님 단일화는 이번이 처음이라고 저는 표현하고 싶습니다. 처음이라고요? 예왜 이유는 뭐냐면 예. 우리가 보통 단일화라고 한다면 음. 어떤 후보들이 나서서 경선 뭐 내지는 여론조사 방식을 통해서 네. 결론을 내고 다른 후보들이 사퇴하고 거기서 이선 선출된 후보만 남기는 것이 단일화잖아요. 네네. 그런데 사실 우리가 세 번의 기억 이 있어요. 아까 그러니까 오세훈 후보 지금 후보의번이 오세훈 후보였고요. 네. 아,
2: 그 전에 그 전에 서울시장 그 오세훈 1 0년 전. 네그 공백을 예. 안철수
0: 박원순, 박원순 예.
2: 그때 단일화가 시작 아니었어요? 그런데 그때 예.
0: 단일화라고 어, 표현할 수가 없는 게 뭐냐면 예. 당시에 그어 안철수 어, 당시에 CEO였죠. 그어 네. 사퇴를 안 했으니까 서울대 교수였고 안철수 교수는 어 서울시장에 출마선언을 하지도 않았어요. 실제로 아. 내가 출마하겠다라고 하지 않았는데 예. 여론이 그냥 4 0퍼센0가 넘는 지지율이 있었던 거예요. 네네, 그러니까. 당시에 이제 박원순 변호사였죠. 예. 그저참여한나 혹은 아름당 가게를 그만두고 예. 변호사한테 아, 내가 양보할게 하는 어떤 과정. 그러니까 실제로 출마선을 하고 뛰면서 경선이나 여론조사 이런 게 전혀 없었어요. 아. 단일화 협상도 없었어요, 그러니까. 그때는 그냥 양보. 그냥, 그냥 네. 양보였어요.
2: 당신이 하세요? 네, 당신이
0: 어. 하세요. 어떤 의미에서는 그 다음 해에 대선이 바로 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 그냥 전격적인 양보지 이걸 단일화라고 해서 어떤 과정이 있었던 게 아니다. 음. 뭐 협상, 룰, 미팅 이런 것도 전혀 없었으니까요. 그러니까 네. 그건 그냥, 정, 뭐, 단, 이, 그냥 양보였고.
2: 그러면 그러고 나서 이제 바로 그 다음 해 2012년 대선 때 네, 네. 문재인 현 대통령과의 네. 그 단일화
0: 단일화. 예, 그것도 단일화라고 하기에는 네. 제가 그 일부러 또어 대선 백서를 찾아봤어요. 그러니까 네. 민주당이낸 당시 2012년 끝난 다음에 음. 대선 백서에 그대로 표현되는 게 이겁니다. 그 당시 네. 상황을 사실 언론에도 안 나온 걸 굉장히 리얼하게 거기 묘사돼 있거든요. 음. 이렇게 된 거예요. 당시도 안철수 후보가 지지율이 더 높았어요. 네. 그 당시 2012년 11월 5일 그러니까 선거를 앞두고 한한달 또한달전 정도예요. 12월 그렇죠. 초에 산 투표일이 있으니까 예. 한달 전에 안철수 후보가 전격적으로 우리 협상하자, 단일화 하자라고 음. 먼저 제안을 합니다. 그 치열하게 그때 협상 정도였어. 아, 계속도 협상이 이루어지는데 예, 예. 적합 그때도 적합도 경쟁에 이어가고 음. 룰이 얘기 있다가 안철수 후보 측이 이렇게 얘기를 해요. 우리 그냥 이러지 말고 후보끼리 다 만나서 양자간에 그냥 협상으로 하자. 네. 그러니까 또 양보식으로 가자 이런 음. 그런 룰이 그런 식이었고 세 번째 만난 날 이게 지금. 대선 백세에 나온 표현입니다. 서로 격앙된 상황에서 경론을 주고받다가 네. 그날 마지막 제안을 해요. 음. 진신 캠프라고 안철수 쪽에서 마지막 예. 제안. 이 마지막 제안이 구체적인 내용은 모릅니다만 그거를 문재인 후보 측에서 반응이 없었어요. 음. 그리고 전격적으로 사퇴해 버려요. 아. 제가 이게 단일하냐라고 얘기하기에는 어, 이건 역시 협상의 결렬 후에 자진 사퇴. 음. 이런 식이 돼버렸거든요. 우리가 보통 단일화 그러면 협상을 통해서 뭔가 결론을 내고 결론을 통해서 승복을 하고 그다음에 함께 무엇인가 시너지를 발휘하는 것. 이게 과정인데 음. 중간에 마지막 단계에서 어쨌든 이것도 전격 사태에 불과했다.
2: 아, 알겠습니다. 예. 그러면 이정근 변론가께서 이번이 첫 번째 단일화라고 말씀하신 의미를 알겠고요. 그렇죠. 그러면 이번 단일화가 어떤 의미가 담겨 있는 거예요?
0: 아첫 번째 단일화 니까 그러니까 안철수 후보가 보여주는 협상을 통한 결론을 내고 그것을 승복을 한첫 번째 과정이었다. 어. 예였다는 예, 예, 것. 그리고 지금 언급된 부분들은 다 중도와 진보의 화학적 결합이에요. 음. 박원순과 안철수 또는 안철수와 문재인. 그럼 안철수라는 정치는 언제? 중도를 표방하고 있으니까 네. 진보냐 아니면 더 진보냐 이런 음. 어떤 결합을 지금 이야기하고 있는데 이번에 처음으로 중도와 보수의 결합이다. 네. 뭐 이런 의미가 있겠고요. 어, 어떤 의미에서는 노무현 정몽준 후보 기억하시죠? 예. 여론조사를 통해서 단일화됐잖아요. 네. 어, 그 이후에 그, 이, 이두 번째, 그러니까 물론 또 중간 또 있습니다만 제가 소개시켜 드리겠습니다만 두 번째로 여론조사나는 형식으로 당의 후보를 결정했는데 음. 이건 나중에 또좀 근본적인 어떤 문제가 있어요. 네. 당의 후보는 당원들이 결정해야 되는데 당원들의 의사를 배제한 채 국민들에게 물어봐서 그냥 여론조사를 통해서 후보를 결정하는 과정이 음. 과연 정당 정치에 맞느냐. 네. 청당은 어쨌든 다, 강령이 있고 강령을 이~ 같이 공유하는 사람들끼리의 결사체거든요 음. 근데 그~ 강령과 상관없는 모든 국민들에게 이~ 조사를 묻는다 이걸 승복한다 이건 어쨌든 어~ 계속 이렇게 가야 되느냐라는 건 정당 정치에 있어서는 좀 생각해 볼 측면이 있다는 거죠 네.
2: 어쨌든 이번엔 첫 번째 단일화라고 말씀을 하시지만 세 번에 걸친 단일화 과정이 있었잖아요 네네. 참여도 했었고 어~ 그런데 다 성공하지 못했어요 안철수 네. 어 대표 입장에서 보면 네네 그건 왜 그랬다고 보세요?
0: 일단 어, 한번 다시 되돌아보면 언제나 안철수 후보는 세번다 지지율이 앞선 상태에서 제안을 해요. 시작은 네. 시작은 그리고 거의 먼저 제안을 해요. 음. 그럼 그 과정 속에서 물론 사퇴를 하든 뭘 하든 끝까지 결과를 내지 못한 점 네. 무엇 때문일까 저는 네 가지로 생각을 해봤습니다. 일단 양당 정치의 벽을 뚫지 못했다.
4: 아, 즉 예.
0: 언제나 어, 이 안철수 후보는 제3지대에 있어요. 음. 그러니까 소수당이거나 무소속이거나 그런 입장에서 거대 양당. 그러니까 우리나라 정당 정치의 시작부터 끝에 함께 했던 음. 이름은 계속 바뀌지만 네. 그 보수와 진보를 표방하는 정당의 벽을 넘어서지 못했다는 거죠. 어느 음. 쪽에든. 우리 정치가 보면 은 제3지대가 성공한 적이 없었어요. 그렇죠. 네. 언제나 그 캐스팅 보트 역할을할수있었을지언정두 음. 번째는. 역시 비슷한 얘기지만 정치 경력이 벌써 10년이시더라고요. 2011년도에 어. 2 1 양보를 한 것까지 포함하면. 예, 예. 그런데 여전히 소수당 아니면 무소속이에요. 음. 즉 아무리 제3지대라고 하더라도 네. 자신의 뜻이 일관적인 어떤 메시지를 던졌다면 거기에 동호하는 사람들의 세력이 형성돼 있어야 됐다. 어, 예, 근데 예. 언제나 세력은. 미미하다라는 아, 거. 네. 그게 본인이 좀 생각해야 될 부분. 세 번째는 팀플레이가 가능했느냐 언제나. 음. 즉 소수인 부분이랑 똑같지만 자신을 네. 지지하는 그 정치인 내지는 조언하는 그룹과의 팀플레이가 보여준 게 있느냐. 음. 언제나 개인기에 만 의존했던 게 아니냐. 네. 마지막으로 어~ 판단력 결단력 이런 것들이 정치인의 소양인데 음. 결론적으로 얘기해서 협상 조율 타협 이런 게 단일화 과정에서 보여지면서 그것들이 아름답게 보여야 되는데 네. 결과적 결과론적으로만 봤을 때도 자신의 언제나 그 지지율이 높았다가 마지막에 이렇게 그 실패하는 거를 보면 음. 어 결론적으로는 어떤 자산이 쌓이질 않았다 정치적 자산, 네. 뭐 지역적 자산이든 이념적 자산이든 그것들이 뚜렷해야지만 어 계속 그, 그 어떤 이 뭐랄까 결론을 자신한테 유리하게 가져갈 수가 있는데 음. 그것이 뚜렷하지 않은 상황이니까 협상 과정에서 언제나 밀릴 수밖에 없지 않았느냐라는 네. 생각입니다.
2: 그러니까 시작은 창대해도 끝은 좀그래
4: 네.
0: 그렇
2: 마무리 짓지 못한. 그렇죠 거죠.
4: 매끄럽지 내, 못한 내 부분들로
2: 학원인데 예. 그럼에도 불구하고 그 어떤 상황에서도 계속해서 도전하기도 하고 네. 또 한편으로는 그때마다 이번에도 그랬고 팬덤이 계속 유지가 된다는 느낌은 받거든요. 그렇죠 아직 정치적인 어떤 네. 영향력 행사
0: 그러니까 참 이게 그정치 쪽에서 학도에 학교 쪽에서도 학교에서도 굉장히 분석을 하면서 여러 가지 분석하지만 간단하게 표현하면 이거예요 안철수 없는 안철수 현상은 계속된다.
2: 안철수 없는 안철수 현상이 계속될 거다. 네.
0: 안철수는 실제로 존재하는 안철수라는 정치인이라면 안철수 네. 현상은 하나의 어떤, 뭐, 어, 네이밍이죠. 그러니까 어떤 의미냐면 양당 정치에 실망한 사람, 그리고 기성 정치에 실망한 사람, 아 여기 싫어. 근데 어. 그렇다고 저쪽도 싫어. 그렇죠. 이런 분들 이를테면은 아 보수는 내가 지지하기 싫은데 네. 진보는 어 지금 하는 게 너무 형편없어. 이런 생각. 예. 또 거꾸로도 가능하죠. 네네. 어, 진보는 지지하기 싫은데 보수는 내가 표을 어, 던질 수가 없어. 음. 이런 생각을 가진 사람들의 마음이 언제나 새로운 그러니까 정치권에 없었던 사람. 네. 뭐 안철수만 안 해도 IT계 음. 신성에다가 교수에다가 이런 능력. 그런데 또, 네. 또 다른 부분도 가능할 거예요. 어. 뭐 전혀 다른 전문직이라든지. 이런 사람들에게 기대를 거는 마음 음. 이런 것들이 계속 유지되는 게 아니냐 네. 그런데 실질적으로 안철수 대표를 딱생각했어때 어, 안철수 현상하고 바라보는데 실제로 결과는 내놓은 게 없다. 음. 결론을 낼수 없었던 건새 정치가 뭔지 아직도 모르겠다는 거예요. 많은 분들이 그 부분을 지적하고 계시거든요. 네. 그건 행동으로 보여주고 결과물로 내야 되는 것이지 네네. 말로 새 정치를 한다고 해서 사람들이 그걸 공유할 수는 없는 것이거든요. 음. 그래서 그럼에도 불구하고 어쨌든 만약에 새로운 어떤 바람을 일으키는 사람이 있다면 그 사람을 기존 정치권이 아니라 전혀 다른 쪽에서 나올 테고 그걸 또다시 우린 현상이라고 부를 텐데 네. 그 현상은 안철수 현상에 또 시즌2일 거다 뭐 이렇게 분석을 하는 거죠. 음.
2: 창당도 참 많이 하셨어요.
0: 아, 그렇죠. 새정치연합을 창당하는 과정에서 어, 김한길 민주당 대표와 또 함께해서 또 연합당을 만들죠. 새정치 민주연합. 그다음또 국민의당 창당했다가 바른미래당으로 합당했다가 다시 국민의당 새로운 국민의당 창당했다가 음. 10년 동안 사실 꽤 많은 창당과 탈당과 무소속 생활을 겪었다고 할 수가 있겠죠. 네.
2: 앞서 말씀하신 것처럼 우리 정치가 양당 체제로 상당히 좀 힘을 갖다 보니까 굳어져 있다 보니까 그때그때 상황에 따라서 단일화 과정들이 상당히 많이 있었거든요.
0: 그 부분은 어떻게 보고 계세요? 일단 어, 앞으로도 그런 부분들은 계속될 거예요. 왜냐하면 음. 우리가 이제 다원화된 사회예요. 네. 그러니까 양쪽으로 흑백 논리로만 어떤 갈등을 해결할 수는 없거든요. 그러니까 음. 앞으로 더욱더 그런 어떤 욕구들이 더 많아서 단일화 과정은 앞으로도 계속될 것 같아요.
2: 안 대표는 정치에 계속 계시겠죠
0: 어, 그렇습니다 왜냐하면 대선이 1년밖에 안 남았고 또 어. 지방선거도 1년 남았어요 다시 예, 예. 지방선거 해야 되거든요 예. 그렇다면 해야 할수 있는 룸은 많은데 음. 이번에 오세훈 후보를 어떻게 많이 도와줄 수 있느냐 직접적으로 나서서 네. 그래서 안철수가 달라졌다 이 말을 또다시 들을 수 있다면 또 기회가 오지 않을까 싶습니다 알겠습니다 이종 군시사평론과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다
2: 네, 잠시 후 2부 아는 경찰 시간으로 돌아오겠습니다